0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，跟我一起深培日本文化。说到日本，大家最先会想到什么呢？拉面、樱花、武士，或是你的脑袋里面可能会浮现一座立于天地之间，顶上盖着皑皑白雪，倒映在湖面上，衬着满山的樱花，或是一片火红的枫叶。四季皆美的那座壮阔的神山，没错，今天要来跟大家介绍的是日本的信仰富士山。富士山除了是日本最高山之外，在艺术、信仰上都有着一定程度的地位，而它也是日本的三大代表物之一：樱花、新干线，还有富士山。所以今天呢，就要带大家来看看富士山到底为什么可以博到这么多的版面？难道真的就因为它是日本最高山吗？我们先来看一下富士山在哪里。富士山位于静冈县还有山梨县的中间。山梨县呢，它在东京的隔壁。如果从东京过去的话，其实非常近哦，搭车大约三个小时左右。那山梨的日文念作“ヤマナシ”，那它是日本最大的水果产地。然后静冈呢，它是在山梨的在下面一点点，也就是从上往下，大概就是东京、山梨、静冈这样子的排列方式。然后富士山就在静冈跟山梨的中间。那静冈它日文读作“静冈县”，静冈最有名的应该就是樱桃小丸子了。樱桃小丸子他们家就是住在静冈。那再来就是日本茶，静冈产的日本茶是算是相当有名的。那两者的共通点就是，他们有名的地方其中一个都是富士山。那富士山很重要是因为它是最高山吗？这确实是其中一点的、啊，应该说这可以算是一种先天优势吧。富士山标高3776公尺，最高峰是一座独立的山峰，叫做剑剑峰。嘿，剑是那个剑道的剑，日文念作 Kengamine。不要怀疑，就是大家可以很轻易的看出来最高的那一个。那说到这边，大家就会开始想，哎、欸，那我们的玉山多高呢？哎、欸，这边直接提供答案给大家哈，玉山是三九五二公尺，它比富士山整整高了将近两百公尺。所以呢，在日治时期，玉山才是日本境内的最高山，那个时候被称为新高山那玉山之后就是富士山了吗？哎、欸，也不是哦，在苗栗跟台中交界的这个地方，还有一座山叫做雪山。雪山标高3886公尺，还是比3776的富士山还要高。所以昭和天皇那个时候他还是皇太子，还没有当天皇。他在他生日那一天，帮雪山命名为次高山，就是仅次于新高山，就是玉山小一点点的次高山。而且那个时候，雪山山上其实是有神社的，不过现在已经没有存在了。也就是说，日治时期结束之后，日本也同时失去了两座他们的最高峰，<笑>最后只能乖乖守着自己境内的富士山。富士山的形状是一个三角形，山顶是平的嘛？那山顶除了七八九月之外，剩下都是积雪的白色状态。啊，七八九月积不积雪，其实要看每一年的气温状况不一样。所以七八九月也不一定完全没有雪，只是有的时候会比较少。那富士山可以爬的时间就是它没有雪的这段时间，所以每一年的开山时间是七月。但不过如果当年比较冷，雪融化的比较慢，那可能就会稍微推迟一点开山的时间。至少七八两个月是可以爬山的，那九月就会关闭。不过还是会有人在封山之后跑去爬了。像前一阵子就有一个新闻，就是一名男子日本人，他就穿得很轻便，没有任何装备，在十月的时候一个人跑去爬富士山，而且还一边直播。那那时候网友就一直劝他说：“你不要再爬了，快点下山，因为那个山上都是雪。”而且大家想一下，富士山它跟我们台湾山是不一样，它没有树诶、欸，它就是一堆山坡，然后都是石头路。你要这样走上去，其实是相当辛苦的。然后当那个山上全部都是雪的时候，你是需要一些雪靴或者是。反正就是可以抓地的东西，他完全没有那些装备，而且他好像不是一个有在爬山的人。总之，他就是一边直播，大家就一直劝他赶快回家。那就最后，他就真的是很遗憾的，他在山顶的时候滑了一下，就直接滑落山下，就叭叭叭就直接滚下去了。所以等于说，线上那些网友就是变成在观赏一个死亡直播，其实是相当可怕的一件事情。奉劝大家，爬任何山都要有所准备，而且千万不要小看大自然。而富士山被联合文教组织列为世界文化遗产。那刚刚提到嘛，在艺术、信仰、地质等多方面都影响着日本。富士山山脚下还有著名的青木原树海、富士五湖，也就是五个湖。那这些都是相当著名的景点。名字的由来，富士山富 u 山。它无论是读音，就是这个“副机长”这个读音，或者是“富士山”这三个汉字的演变，其实都是非常值得讨论的，而且说法有很多。不过目前可以确定的是，吼，到目前为止得知有记录的文献当中，最早最早富士山出现是在《长陆国风土记》里面的一段故事，《长陆国风土记》。长陆国是时长的长，然后陆地的陆。长陆国它在哪里呢？它在现在的池城这一带，也就是东京的诶东边这一块吼。那《长陆国风土记》风土就是风土民情的那个风土记，就是记录的记。所以顾名思义，这个《风土记》其实就是记录这个地方的一些民俗传说啊，还有事迹。所以它就是专门在记录长陆国这个地方的故事的一本作品。那它跟古事记还有日本书记同样可以当做当时文化的考证。但前者呢，它是比较偏正式的国家历史，而《风土记》比较像是各地的传说故事。啊，那我们来看看富士山出现在《风土记》里面的故事是怎么样的。从前，从前有一位祖神大人，他呢从天界下到凡间，到各地去寻访各家神明的状况。然、啊、大家也知道，日本就是什么东西都是神嘛，什么山神、树神、水神一大堆，所以这个祖神就天上神，他就下来想要看看大家过得怎么样。那这一天，他就来到了富士山。啊，不过当时书上面写，它叫做福慈山。福是福禄双全的福，慈是慈悲为怀的慈，福慈山也是念作富吉山。那祖神就来到这个地方，他就希望可以住一晚啊，休息一下这样子。不过福慈山就跟他说啊,啊，不好意思，因为我们现在正逢新长祭，所以在斋戒中。没有听过神话系列的朋友，我这边快速介绍一下哈。新长纪念作新旧伞，它是天皇每年秋天的时候，为了感谢神明让大地丰收而举办的重要祭典。那新长这个字，其实就是新获古物的意思，就是我新得到一些古物的意思。所以扶持三大意思就是说，因为新获得一些谷物啦，所以在斋戒中，因为可能你要先做一些祭祀啊、感谢的活动，总不能拿到就吃吧，就是对对上天还是要有一点敬意之类的这种感觉，所以正在斋戒中。那因为斋戒中，所以他就没有东西可以招待主神大人嘛。那主神当然就很生气啊！他想说，哇塞，很大牌哎！你们要斋戒是你们的事情啊，你们要感谢天神，嗯、呃，我应该在里面吧？反正不管怎么样，我是你们的老大，我来这边看你们不错了，还要住在你们这边，已经算是你们很大的福气了。你们还在那边闲，你们没有感恩戴德就已经对你们相当宽容了，竟然还敢恩将仇报，说不方便招待，然、啊、后就很生气啊！他就诅咒福池山说。你这个不知好歹的坏山，往后你将终年覆盖白雪，寒冷难耐，人们都不愿意来，更不会有人亲近，也不会有人来祭祀你。说完，他就转身就走。接着，他就来到200公里外的另外一座山，它叫做竹波山，竹波山念作子库巴桑。那这个祖神大人一样跟竹波山说他想要住一晚，那竹波山就满怀敬意的说。祖神大人虽然现在正在新长季的斋戒中，可是因为祖神您莅临寒舍啊，所以我还是要破戒来招待一下祖神大大。一边说呢，一边真的就准备了一桌子的菜肴，很尊敬的侍奉着祖神大人。哇，那祖神就很开心，現在整个心花怒放。他要的就是这个东西。于是呢，他就祝福竹波山可以千秋万代与人民同乐，且人民会用丰富的美食佳肴来祭祀竹波山。这就是为什么慈福山经常下雪且难以攀登，但竹波山则相反，很多人会来这边载歌载舞、喝酒玩乐，至今依然如此。好，那以上是故事的内容了。不过大家也知道啦，虽然富士山在故事里面好像被诅咒，但其实到现在它还是非常多人会去攀登。不过它难以攀登，只是因为它的难度。比较高嘛，它的高度太高了。h e 它就算比我们的玉山矮，它还是跟玉山差不多高。大家都知道，如果要去爬玉山，听起来就是一件哦 wow 的事情，更不用说爬富士山。富士山没有树，没有什么，然后它就是一堆石头，走上去真的是非常辛苦。好，所以它积雪加上攀登难度比较高，都是在左那边，因为它高度很高。那竹波山它多高呢？竹波山标高最高只有八百七十七公尺。那当然，相较于三千多的富士山，它自然是亲民的很多。我这边就快速的介绍一下竹波山，它后面还会再出现一下下。它虽然不高，但是它也是一座具有人文历史且风景宜人的山。竹波山位于关东地区的磁城这个地方，哎、欸，就是刚刚这个长渡国风土记的这个地方。在山顶可以眺望整个关东平原，而且与富士山齐名，因此有西有富士，东有竹波的说法。它虽然没有符合山岳资格，但是它一样被日本列为日本百名山之一，由此可见它的重要性。那它很特别，它是女体山跟男体山两座山峰组成的，山上有竹波山神社。那如果你不想累得跟狗一样在那边爬山的话，它还有缆车跟巴士等等选项可以直达山顶。而且因为它的海拔并没有超过千呢、啊，所以我觉得它看起来是热闹很多。它整座山规划得很像一个大型的森林游乐园的感觉。那相较之下，富士山因为地形和海拔关系，就更多了一点庄严跟神秘的感觉。那说到这边，我自己想要发表一点我个人对于《长路国风土记》的故事的的看法啦，就是刚刚那个富士山被诅咒的看法，因为。我一开始想说奇怪，干慈城县是啊，因为富士山不在慈城县，慈城县在东京再往东边一点，也就是说，他们如果以上往下来排列的话，会变成慈城、东京、山梨跟静冈，所以他们中间还隔了一个东京哦。你就觉得说到底是关他什么事啊？为什么会记录在这个里面？那我后来看一看之后，大概懂了，因为刚刚说富士山跟竹波山其实是齐名的嘛，那你在东京你其实是可以。在以前啦，以前的东京没有那么多高楼大厦，时它是可以看得到富士山还有竹波山，就是他们两样同样都是风景，都是好看的呃远景就对了。那身为一个茨城县的人，你们的县内有一座非常漂亮的山叫做竹波山，它看起来超级神秘的。那某一天你往东边一看，哎呦，要秀 good， 怎么会有一座山那么高？但是你看一看，你就会觉得还是我们自己家的山比较好。所以我就写了一篇这样子的故事：古时候你被诅咒了，所以没有人喜欢你。哈哈，我们的山超棒。我自己觉得这个可能性也不是没有了吼，而且毕竟因为富士山很高，所以你从慈城线要看到富士山，我觉得其实应该也不是什么太困难的事情，也、欸、大概就是那样子的感觉吧，我在猜。不然长陆国风土记到底是跟富士山有什么关系呢？好啦，回归正题了吼，所以富士山的名字到底为什么叫富基呢？刚好我说它最早出现的时候是叫慈福山嘛，好，那读音的部分为什么它念做富基？有很多种说法，好比说，在爱奴语，爱奴就是日本当地原住民的意思。爱奴语中的富己跟扑己都有火的山的意思。哎、欸，那富士山是一座火山吗？朝鲜语里面的扑都跟扑鲁有火的意思。哎、欸，日本那时候跟朝鲜也是会有一些来往的。那再来就是马来西亚语里面，好棒是扑喜的意思。那这些都跟富士山的读音很像啊，所以。这个读音到底是怎么来的？有很多说法。那甚至说日本古语里面也有这样子的说法。这个“富吉”呢，代表斜面或者是下垂的意思。那如果你把碗反过来放，这个叫做“富士”。那大家可以想象一下富士山的形状，你就大概知道哦，那个碗倒放是什么意思。嘿，等等等哦，所以说法太多，众说纷纭。好，那再来就是汉字。我们刚刚有讲到，它最早出现的时候是“扶持”这两个字嘛？那接下来为什么会变成“富士”两个字呢？一样是众说纷纭，有很多种版本的说法。那甚至说它的汉字的写法也有很多种，“夫己”这个读音可以对应到的汉字有很多。除了刚刚的“扶持”之外呢，接下来不久，日本最早的和歌集这本和歌集叫做万叶集《万叶集》，《万叶集》里面曾经出现有。无穷无尽的“不尽”的意思，也没有尽头的那个“不尽”。那因为那个时候、那个年代就是差不多奈良平安时期，那个时候富士山相当频繁的在喷发，所以它代表它是无穷无尽的在喷发的意思。那另外也有独一无二的“不二”，因为它表示日本最高山嘛，所以就是“不二”，没有另外一座山跟它一样高的那个意思。那或者是另外一种说法，它是写作不死山，哎，就是长生不老的那个不死。提到这个不死山呢，这边也可以再讲一个故事。那这个故事听过的人应该蛮多的，就是灰夜姬竹取物语的这个故事。灰夜姬就是光辉的灰，然后夜晚的夜，然后姬就是公主的姬。啊，竹取物语就是从竹子里面取东西出来的物语。那、啊、物语呢，在日文里面是故事的意思，它念做。monogatari。哎，所以你会看到日本有很多什么什么物语，什么什么物语，就是什么什么故事的意思。那《主曲物语》它是日本最早的故事，这个倒是蛮特别的。它有很多不同的版本的、啊，那因为有的听众已经听过了，所以我还是会讲一个比较少见的版本。那这个版本跟我小时候听到的不大一样。那没有听过的听众也不用担心，因为我最后还是会讲一下它我看到的那个版本是怎么样。好，那故事就开始咯。在郡和国陈马里的这个地方，陈马就是陈着马的里，里长的那个里，乡里的里。所以在郡和国陈马里的这个地方，有一个老爷爷叫做竹爷爷。总之，他就是做一些跟竹子有关系的工作了。我们就叫他爷爷吧。某天呢，这个爷爷在砍竹子的时候，发现其中一个竹子里面有一个小小的婴儿，于是爷爷就把婴儿带回家，跟奶奶一起小心的抚养他长大。岁月如梭，渐渐的小婴儿长成国内最美丽的少女。少女身边总是散发着好闻的味道，而且更特别的是，她身上还会发光。而这个光芒呢，到了晚上甚至可以照亮黑夜，使黑夜跟白天一般明亮。于是渐渐的呢，大家就叫她灰夜姬，也就是光辉照亮黑夜的女子。灰夜姬16岁的某一天，一位朝廷官员来到爷爷家借宿一晚。到了晚上之后，这位官员发现，哎、欸，家里明明就什么都没烧、欸，没没有任何火光，可是整个家具亮到不行呢、欸。他就很好奇，就去问了爷爷，爷爷就把灰夜机的事情跟官员说。那官员当然很想要见一见这种人体日光灯啊，而且穿透力还很强，人不在现场依然光芒四射、欸。那官员就说：“哎、欸，拜托，我想要见一下灰夜机。”然后爷爷就让他们见面了。哦，结果一见不得了哎！那个官员一看到他，整个惊为天人。除了他的超能力之外，他的美貌更是倾国倾城啊！他马上就一直说：“哦哦，哎呦，你这哦，您这种特殊身份很适合当皇后呢。”也是啦，你看看中国古代那个香妃，又美又香，就把皇上迷得要命。你再多一个电灯功能，那不是直接打趴所有女人吗？于是这个官员兴奋不已哦，他想到只要把这个女人献给天皇，他整个人就发财啦，升官发财喽。所以他隔天就直奔皇宫去报告这件事情。那辉夜姬知道官员想要让皇上娶她之后呢，他就立刻宣布他要回到富士山上去，他不能当皇后。他跟爷爷奶奶说，如果想见他的话，就到富士山来。哎，等一下也太强人所难了吧？人家都一把年纪了，还要爬那么高的山哦。那于是呢，辉夜姬要走的消息很快就传遍了整个骏河国，大家都相当不舍啊。而辉夜姬要启程的那一天，来了很多很多人，大家都泪流不止，相当舍不得。那这些眼泪呢，就变成现在富士山脚下静冈县境内一个叫做润井川的河流。好啦，就这样，辉夜姬就回到了富士山的山洞里啦。原来呢，辉夜姬是富士山的山神。后来为了继续造福这个成麻里的人民哈，所以后来辉夜姬又化为浅间大菩萨至尊神，回到了这个地方继续享受香火。现在祭祀富士山的神社就叫做浅间神社，而里面主要祭祀的神是我们的老熟人，他就是天孙迩迩义命的妻子山神的女儿，叫做木花开野姬，我们的樱花女神。那这个浅间大菩萨其实跟木花开野姬就是同一个人。好了，不过这个版本跟不死山的关联性稍微弱了一点点，不过他解释了一些，呃，像那个润井川啊，或是呃木花开野鸡的来源。那另外一个版本的关联性会比较强一点哦。另外一个版本的结局也是我们比较熟悉的，通常我一般看到台湾的故事书都是讲这个版本，亲自来见到灰叶姬的人是皇帝，然后那时候皇帝是爱上了灰叶姬，不过因为灰叶姬它不是地球的人，它是要回月亮的。欸、所以他还是没有办法跟皇帝长相厮守，他就给皇帝一个不老不死的药，人就离开了。那天皇皇帝，嗯，看到药的时候就觉得难过啊，因为你再也见不到你的爱人的话，你要长生不死有什么用呢？于是皇帝就带了一大堆士兵爬到富士山上，怎么觉得以前那个年代要爬富士山好像简单一样。好反正他就是带着士兵爬到离天最近的地方，那就是富士山嘛。他把灵药丢到富士山口给烧了，哎，所以这座山就被称为不死山，是因为这样子来的。叫做不死山，还有另外一个说法。这个故事的主角，大家其实可能或多或少有听过吧？有的听众应该是有听过的。他叫做徐福，徐就是双人徐，福就是福气的福。徐福是秦朝年间的方式，对，就是中国那个秦朝、哦。那所谓的方式其实就是道士的意思啊。那个时候，秦始皇想要找长生不老药，这件事应该蛮有名的了。哎，所以呢，徐福就跟皇帝说，遥远的海上有蓬莱、方丈、瀛洲三座仙山，他一定可以在这些地方找到长生不老药。所以秦始皇就给他很多人力，让他出海去寻找。那最后当然是没有找到了，然后徐福最后也是没有回中国。很多人认为徐福后来是去了日本，所以后来在日本跟徐福相关的传说其实不少啊。这个之后我们有机会会再来谈谈。所以呢，在中国东方的日本啊，那时候就被称为东瀛嘛，就是东边的瀛州的这个瀛哈。那跟富士山相关的是呢，传说中蓬莱山，也就是我们刚刚说的神山之一，它就是。富士山，那徐福后来其实是有找到这个富士山，也就是蓬莱山了、啊，然后就跟秦始皇派给他的那些人就在这个地方住下修仙，哎、欸，所以呢，富士山被叫做不死山，哎、欸，跟这个长生不老药的故事也是有点关系的。富士山的形成，富士山的形状是一个很可爱、很漂亮的一个三角形，最上面是平的，很像一个很大的布丁。我第一次看到的时候觉得很可爱，因为你在台湾其实没有看过这种形状的山吧？那原因是因为形成的方式不一样了。一座山的形成方式有很多种，以前国中的时候可能多少都有点学过。那台湾的话呢，中间那块中央山脉就是我们的护国神山，因为台湾是建于板块交界之上嘛。所以台湾的土地是由两块板块挤压推升而上，在最中间最凸起来的就变成我们的护国神山，就好像你用手指去捏你的肉这样，让你去夹你的肉，中间就会有一块凸起来这种感觉。所以中央山脉它会是一整排不规则形状的山脉，不过富士山不是这样子来的，它比较特别。那接下来我们来介绍一下富士山的形成。而且呢，接下来还会公布富士山的大秘密可能大部分人不知道吧。富士山其实不止一座山，什么意思呢？好，我们来介绍一下富士山一开始不叫做富士山，它一开始也没有这么高。我们要先回到数十万年前，那个时候这个地方只有一座叫做小玉月的山，玉呢就是御膳房的玉；岳就是岳飞的岳哈，作 komitake。这个小玉月大概是 2,400 公尺高，那、欸、也是蛮高的了。它是现在富士山的孙子。那这个小孙子呢，他就断断续续持续着喷火的火山活动。某一天，小玉月的南面一座新的火山喷发，喷发后流出了大量的火山灰跟火山碎石，那渐渐渐渐就形成一座新的山。那因为它刚好贴在小月的隔壁，所以它们两个连在一起了。这座山呢，叫做古富士，古老的古，也就是旧的富士山的意思。日文念做 k o f u j i m 不过这个时候还是看得出来是两座山合在一起，像连体音，但大致呢，已经形成富士山的基本形状了。接下来大约是距今一万年前，古富士再一次喷发，留下来的熔岩还有其他乱七八糟的东西，就逐渐把两座山都给覆盖起来。然后就这样覆盖覆盖覆盖，最后就形成了现在我们可以看得到的富士山。专家称它为新富士，也就是新的富士山的意思，日文念作新富景。所以富士山其实不只是一座山，它底下还包裹了两座火山。不过近年发现小玉月之前可能还有个小小玉月，也就是说小小玉月喷发之后覆盖自己变成小玉月，嗯。日文称它为先小玉月，念作 s e n k o 那先在日文里面就是之前的意思的，也就是说呢，富士山里面包含的山，包括它自己，可能有四座山，就很像俄罗斯娃娃的概念。活火,火山。那我们刚刚前面有提到，富士山它是一座火山嘛。那火山其实它有很多种形态，好比说从它的活动量，我们就可以分成死火山还有活火,火山。那以前大家国中可能时候还有学到“修火山”这个词，不过我在查资料的时候发现，近年来不大使用“修火山”这个词，因为一座火山你要把它归类为到底是死火山还是活火山，其实你是要靠它的火山活动。不过因为人类文明的时间跟整个地球的历史比起来是相当相当相当短，所以老实说，人类活动的这些时间，我们这个几百年、几千年是不足以去定义一座火山到底有没有活动的。它可能看起来没有在动啊，但是它身体里面可能还是有一些岩浆在滚动，所以你很难去判断说它到底是死是活。所以到底要休息多久才会叫做修火山？到底多久没有火山运动才是修火山？这件事情非常非常难以定义。也就是说，近年来渐渐的把修火山这个词给移掉。就你要么就死，要么就活，就两种。好，那富士山是哪一种呢？哎、欸，很遗憾，它是活火山。日本呢，因为位置的关系，他们的国土中有相当多的活火,火山，可以多到大家难以想象的那一种。而且他们是有很积极的在火山运动的那些活火,火山，其中非常多座就是没事就喷一下喷一下的那一种。好，那刚刚有说到，所谓的活火,火山不是要一直喷火才叫做活火,火山，而是说有持续的火山活动就算是活火,火山。而火山爆发它只是其中一种而已。一般常见的火山活动还有包含冒烟啊、震动啊等等等。但直白来说，活火,火山就还是有可能会爆发的火山嘛？对，那你只要稍微想一下，富士山要是爆发了，那怎么办？那超可怕的，对吧？它会爆发吗？好，这个问题问得很好，而且它刚好就是我们现在 right now 的时事题。不过这个呢，我可能会留到后面再讲。我们先来看看富士山之前的喷发记录。富士山在历史上其实有相当多次的喷火记录，我们会介绍其中最严重也最著名的三起。那这三起呢，合称富士山大喷发。第一次叫做“严历大喷发”，“严”是延续的炎“严”，“历”是日历的力“历”，“严历大喷发”。“严历”是什么？它是一个年号，因为它发生在平安时期的严历年间，大约是西元八0到8 0 2年左右。这一次喷发，它影响的区域大概是富士山北边这一带，也就是香根。香根就是在山梨县这里，吼，箱根的这个地方。所以香根的路呢，都在802年之后重建了。我们这边顺便介绍一下火山爆发会造成的直接伤害。首先呢，就是岩浆，这是我们最熟悉的嘛，爆发就会有岩浆。岩浆的温度自然是不用说，它高达1200度，所经之地一定会烧焦。不过因为岩浆的速度它没有很快，所以它对动物或我们这些一般健全的人类奔跑，一定跑得过岩浆。不过最恐怖、最恐怖的其实是火山碎屑流。你想一下，电视上、电影上出现火山爆发的时候，会有灰色的东西，那个气体哈，就会快速的沿着山往下冲，然后主角就会开着车开始跑、开始躲的那个东西，那个烟就是所谓的火山碎屑流。火山碎屑流是一种高温的气体，而且它速度非常非常快。也就是说，其实它才是火山最具毁灭性的现象。这个火山碎屑流，除了它所经之地一样会全部烧掉，甚至是动植物节死亡之外，它的高温是会直接引发火灾或爆炸的。所以，你可以想象被这两个东西给覆盖过的地方，不用说嘛，就是直接毁灭。所以，为什么他们要重建道路，是因为这样。好，那再来第二次的大喷发，其实没有隔多久，它一样是在平安时期。不过它是在贞观六年到八年的时候，大约是西元八百六四年到八百六十六年左右，这次就叫做贞观大喷火。贞是圣女贞德的贞，观就是观世音菩萨的观。这次的喷火一样带来了大量的火山岩跟碎屑等等。这次主要的被害地变成是西北方，而富士山旁边本来有一座非常非常大的湖，它叫做禅海。铲呢是这个字不大好写哦，产是左边有两个戈，大洞干戈的戈，两个戈，然后它右边还有一个刀部，这个字念做铲哦，铲海啊，日文叫做 senoumi。那以前叫它是海，你就知道它有多大，它非常非常的大。那不过它再大也大不过这个火山喷发啦，所以火山喷发之后，那个大量的土石啊什么的，就直接覆盖了这座湖，然后硬生生就把湖给分成两半。中间这边它就直接被盖掉了，就它变成两个湖，也就它就成为了现在富士五湖中的两湖，就是西湖跟金井湖。金井就是金井重工的那个金井。另外呢，大量的熔岩流跟火山灰覆盖了大量的西北边的地面。那当然啦，原本这个地方的所有植物通都被烧烂了嘛。不过，其实火山岩流里面富含了相当多的矿物质，是相当营养的。所以虽然植物被烧焦了，但是这片土地就变得比较肥沃。所以过了一千一百年之后，就成为了现在神秘的森林——青木元素海。像火山爆发这一类的，虽然当然对人类啊或者是一些动植物来看是很可怕的一些天然灾害，它其实对地球来说不是一个负面的东西，甚至很多时候它其实是一个正常的。运作或代谢的一个过程，所以我们有时候可能不用太悲观去想这件事情。每一件事情它都会有一体两面，像这个火山爆发，最后看这么多年之后，它形成了一个这么大片的森林，其实也是一件好事吧。好，第三次爆发叫做保永大喷火，它是三次喷发中最严重的一次，而且是离我们现在最近的一次。它发生在江户保永四年。就是西元1707年，这次的主要受害地是富士山以东，而且在这之后富士山就没有再喷发过。那当时它的喷发持续了两周，而且这次喷发造成的损害相当严重，可能是因为它离现代比较近啊，所以记录也比较多，也是其中一个。它这次危害的范围甚至到离富士山100公里外的江户，也就是现在的东京。那那个时候江户也是堆了满满满满的火山灰。好，那江户时期吧，那那个时候将军是谁呢？也是我们的老朋友爱狗的纲吉。那个时候已经是纲吉统治的后期了。在狗片的时候，我们其实有提过纲吉的生物联名令，欸、用的大家都不愉快。那再加上其他很多原因啊，所以到后期，其实人民对于现在这个将军是相当相当不满的。这次的保永大喷发，其实被人民认为是上天对于将军恶行的一种惩罚。那当然，这都是迷信啊，不然惩罚将军就好了、啊，关人民什么事啊？好，那我们来讲讲，就是这整件事情。那在保永大喷发之前，其实有发生地震，地震它被视为是火山爆发的其中一个前兆。不过这件事情目前还是有两派说法了。不过它确实是可以当做一个参考。那保永大喷发跟这个地震他们之间的关系，其实就是支持这个论点的其中一个例子。因为在保永大喷发的七周前，就曾经发生了瑞士规模八到九级的保永大地震。保永大地震的震源落在日本东边海域的这一个地方，那那个时候引发了四国啊、纪伊半岛等地相当严重的灾害，还有引发了海啸。不过这个目前为止离富士山都还是有一点距离的。那隔天就以富士宫这个地方为震央，再一次发生了强震，这个就被称为保永富士地震。富士宫它在富士山西南的这一块，一样的是引发了相当严重的灾难。而且你会发现，它这次离富士山就超近的，接下来他们就离富士山越来越近了，就是陆陆续续后面都有一些余震的，那甚至到后来连富士山底下都持续着小小小小的震动。接下来是爆发的前一天，富士山山路这一带发生了十多次，瑞士规模四到五级的地震。到了隔天早上十点左右，富士山东南面开始急速涌出白色的云状物体，然后接着就啪爆发了。头富士山的斜面就是那个斜角，开始落下高温的火山碎屑，房屋跟田地就开始燃烧。就也可以在山顶的弥漫的烟雾之中看见火柱往天空喷上去，那周围不断的闪烁着各个火山雷跟闪电，我就觉得这画面真的是相当的恐怖，很像那种世界末日里面会看到的场景。那这次喷发总共喷出的火山灰高达 1.7 平方公里，它对于农作物有相当严重的影响。像位于富士山东面很大一块地方，这个地方呢，它是被称为御厨地方。御厨就是御膳房的御料厨房的厨嘛。御厨地方日文读作 Mikuriya k i 那你看汉字其实不难理解，这个地方它确实就像是呃当时日本的御膳房一样，就是专门提供大量食物给幕府的地方，可以说是江户的大谷仓吧。那这个大谷仓呢？它除了被火山石打到，房屋跟仓库都烧毁，导致储藏的食物毁于一旦之外，田里面呢更是堆满了火山灰跟火山渣，完全没有办法耕作。输水的道路也完全被埋了，直接断水。所以呢，当地跟江户几乎同时陷入一片相当严重的饥荒。而且你想，那个时候也没有飞机，也没有什么可以空投一些灾难包。那时候真的是很可怕，对他们来说，应该真的是瞬间跌入地狱的感觉吧。啊，那这边稍微讲一下那个时候的运作方式啦，就是江户，也就是现在东京，他们是算是统治的一个中央的地方嘛。那其他的各大藩国，就像是。地主国那种感觉，他们是各自自治的，就是他们自己藩国自己的运作方式啊。那每年就是固定会缴一笔东西啊、物资啊、钱啊到中央去这样子。也就是说呢，江户自己的御厨房断粮，他就是自己断粮了。那其他凡国不一定会断粮，他们自己有他们自己的田地。所以，身为江户幕府，他要做什么？他要做的就只能跟其他的凡国收更多的税。那甚至他们还首次跟人民课税，在这之前。日本是没有在跟人民课税的，好，所以政府其实蛮积极的在想要处理这件事情。不过他们收集到了四十万两，中有十六万两用来救灾，剩下的都被纳入幕府的国库，拿去作为国家财政用了。你们突然懂了为什么当时的人民希望幕府收到天罚？这是很活该耶！国家厨房不修好，人民不能温饱，到底还有什么国家财政比这个更重要、啊好，算了哈。那虽然政府有帮助了，不过要完全修复几乎是不可能。有很多很多地方，甚至超过了二十年都没有办法复兴。那刚刚提到的小厨房，它在小田原凡。那小田原凡大概是现在的神奈川一带，他们的稻米收成量哦，花费了九十年，将近一个世纪才恢复到原本的那个量。但因为国家厨房一个世纪内都没有办法重新站起来，所以生产量有很长一段时间是大不如前。因此呢，甚至在这次爆发之后，过了八十年，还引发了大饥荒，引发了人民的反抗。所以，不要小看这个富士山爆发。那另外喷发之后，还引来了严重的水灾。你想说，哎，关水什么事啊？对，关水什么事呢？事情是这样子、哦。富士山底下会有很多条河流嘛？因为山旁边会有河流是正常的。那刚刚说到火山，不是会堆积一堆东西在田地上吗？那当地人，你是当地人，你会做什么？赶快把那些东西收集起来清一清啊！但清一清之后你要怎么办？你又不能把它丢掉，那时候又没有垃圾车，所以他们就把这些火山灰啊、火山石全部把它堆在同一个地方。那这个地方就变成一个小小的废弃场。那废弃场就这样堆堆堆堆堆，就堆得很高嘛。那这些沙土每次碰到下大雨的时候就会溃堤。然后一起流入富士山东边的一个叫做九胸川的河里面。那这个九胸川本身在富士山爆发的时候，应该就已经堆了不少砂石，加上这些溃堤，水位瞬间就会高度上涨，变得每一次只要下雨就会溃堤，下雨就会溃堤。因为你下雨，那个废弃的厂里面的沙土就会掉到河里面去，然后水位就会瞬间暴涨，然后就会溃堤，然后接下来就是严重的水灾。所以保永大喷发之后，这个地方持续了100多年的洪水灾害。然后再来就是喷发至今到300多年了，富士山东侧的斜面这个地方还是很容易发生雪崩跟土石流，哎，都跟这个保永大喷发是有关系的。那值得一提的是呢，这一次喷发的地方不是从富士山的山顶，它是从侧面一个叫做宝永火山口的地方喷出来的。那这个喷发完之后，它就形成了一个小小小小的宝永山，连在富士山山上。那如果你看富士山的照片，你会看到它右边会有个凸起的地方，那个东西就是宝永山。而宝永山上就因为喷发形成了三个火山口。好，那这些资讯都可以先记起来，因为后面我们都会用到它。这就是富士山的喷发记录。其实富士山的火山活动算是相当频繁的，包含了震动啊、喷气等等等。喷发最久的间隔是300到400年，最短的话可能两年或几十年就喷发一次。不过富士山从0 0年前的保有大喷发之后就再也没有喷发过。哎，刚开始其实还有一些小小的喷气哦，但是到后来越来越接近现在，几乎就通通就没有了。它没有出现任何的火山活动。所以他一开始是被归类到休火山的，可是他其实没有死掉、欸。诶，科学家后来发现他的压力，也就是那些岩浆，它是全部存在火山内部，它没有被释放出来。所以它到底会不会爆发，其实是相当有可能的，而且很可能就发生在最近。富士山会爆发吗？为什么呢？如果爆发了会发生什么事？诶、欸，这些问题呢，就留到下一集跟大家一起讨论。那不过不喜欢这种阴谋，也不能说阴谋论了。不喜欢这种很负面的东西的朋友也不用担心。下一集我们还会同时介绍一些文化面的东西，例如说艺术上、宗教上富士山的影响，那还有富士山的旅游风景啊，跟一些可爱的小知识。所以请千万不要错过喽！今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。